0: а не первое. Да, потому что у нас есть инструменты, которые мы можем это сделать. Но, опять же, не те вот вопросы экономики и лидерства, вопрос лидерства, президентства, вот это все отпадает. Мы это сейчас уже видим, многие процессы, которые происходят совершенно иным образом. Я сейчас понимаю, наверное, чувствую, что у тебя есть какое-то, наверное, противоречие с этим. Я готова выслушать.
1: Не, говорил, Не, ну, мы, уже, мы его уже наслушались, можно я э, немножко стряну? А то Дмитриевич прям узурпировался э, в свете плутоновских энергий, и все он об этом как говорит. И я вот от тебя хочу сказать следующее: ну что, в принципе, нам космос всегда и звезды дают определенный шанс. То есть они нам придают определенную, скажем так, возможность. То есть они нам указывают определенный ворот. А от того, войдем мы в эти ворота или не войдем мы в эти ворота, это в конечном итоге зависит от нас. Когда вы сказали про Плутон, я сразу вспомнил греческую мифологию, и для меня как-то вот высветилось такое понимание, как Плутон-то Плутоном, а там всегда присутствовала как-то Венера, и вот носили там какой-то, значит, Прозерпино, там, любви, ну, укал, вспоминаем, историю с Орфеем и Вредикой, там, значит, там, с Одиссеем. Да-да-да, конечно. Да, конечно, да. И вот, и всегда вроде бы давали звезды какой-то шанс, что если ты, значит, вот на этой любви, на позитиве, на каком-то чувстве, то вроде бы и эти плутоновские энергии можно как-то привести. Вот вот в этом плане я бы хотел посыл. Я правильно понял, что? А,
0: вот очень хороший вопрос. Это все-таки прямо...
1: то, что даю звезды, это всегда определенный.
0: Просто очень плохая связь, видимо, не все услышала. А, вот я сейчас приведу один пример. Может быть, я действительно стараюсь там как-то деликатничать, и мой язык. Он такой, я не люблю приговор астрологического. Это сразу сужает все рамки и не дает никаких возможностей никому, ничему. Это сразу лишает нас ответственности за то, что мы делаем, о чем мы думаем. Поэтому, может быть, я вот эти вот такие лубочные высказывания, типа «все у нас будет хорошо, и Россия будет номер один», я их остерегаюсь. Но вот что хочу сказать на примере Китая. Вот вся вот эта вот ситуация, которая разворачивается целый год. Еще э, осенью 2019 года я сказала, что Китай э, настолько будет вынашивать программу полного э, такого нового экономического лидерства с невероятной степенью тотальной власти, что это просто его же самого и уничтожит. И вот этот Плутон, о котором вы сейчас говорите. Он же не один здесь воюет, он как раз воюет с Юпитером. И вот все это сейчас происходит именно в области Китая. Там это развивается. Китай как доказательство того, что нельзя, наверное, вот таким э, поработительным образом, да, вот таким жестким, э, авторитарным образом взять и эту планету уничтожить. Но поскольку на Китае обрушились эти планеты, когда они обрушаются, люди теряют адекватность, управленческий аппарат становится как раз исполнителем этой звездной программы самоуничтожения. То есть это не вопрос их выбора. Если ты занял позицию лидера, то ты почти марионетка в руках звезд. Еще люди, которые лишены там управления, они живут себе. Они, к сожалению, совершенно в узком в узком коридоре находятся. Это на них влияют планеты. И поэтому их стремление, тотальное стремление сейчас овладеть миром, совершенно новую экономическую создать структуру мощнейшую. Я думаю, Китай просто этого не объявляет. Но в карте видно это. Они еще раз станут осознанно-неосознанно вот этим центром зла и опасности. Мы это увидим, наверное, в ноябре, в том же самом... И вот, пожалуйста, вот сейчас, может быть, я и отвечу на вопрос Владимира в том числе, потому что э, управленческий аппарат, люди находящиеся в вот этого государственного управления, они практически программные модули. Да, они еще обладают своим пониманием, там, переживаниями и так далее, но когда мы к ним стучимся и говорим, вы что, не видите, что все плохо, вы что, не видите, что, там, люди умирают, до них не докатывается. Они докатываются, потому что... Э, ну погружаясь вот в это управленчество, они лишаются части человеческого выбора. Вот, собственно говоря, поэтому, когда мы говорим, что они слышат, что они слышат, и что они могут, что они не могут, они под управлением звезд стопроцентно. Это мы с вами немножечко еще имеем возможность как-то с этим бороться или как-то в свою сторону направлять. А что касается, кстати, они... да, да, да. Плутона... Просто, то... я, да?
1: я просто хотел спросить, а? Можно ли вообще сказать так, что люди, которые зациклились в своей парадигме, скажем так, на вопросы власти, на вопросы материального мира и все прочее, они, в принципе, теряют связь с космосом. И поэтому от этого все происходящие ошибки. То есть, как только человек в конечном итоге и полностью зацикливается ну, на себе, на материальной составляющей, и перестает мыслить масштабами космоса, он фактически эту связь и эту подпитку через космос теряет. Э -э
0: вот последнюю фразу не услышал, но я поняла смысл, это действительно так, потому что э -э потому что э -э когда вы стоите у руля, да, но я уже объяснила этот формат. То есть страна и лидер, вот когда ты смотришь карту, есть карта страны, есть карта лидера, и вот это всегда пересекается, и то, что он производит, то, как это все происходит, он является полностью управляемым. И если сейчас э, у звезд есть план все это изменить, то они-то как раз находятся под прицелом более чем кто-либо. Но э, вот эта самонадеянность, она же в них не умирает они же живут совершенно своими представлениями. И Китай как некая такая организация особого толка. Ну вот если вы были в Китае, вы, ну, я просто посетил его как раз в декабре в том самом, и меня удивило, это у людей вообще нет духа, у них есть деньги, у них нет веры, у них нет вот этой той самой... Я не знаю, ниточки, которые вот мы считаем божественным, хотя бы с ней как-то синхронизироваться. Никто об этом вообще не думает. И вот мы имеем, что имеем. Конечно, каждая страна примерно как человек. Мы видим, как себя ведет Америка, как ведет себя Великобритания. И вот, понимая эти вещи, мы же не, скажем, даже страны, они имеют свое лицо. И вот, пожалуйста, Китай, мы сейчас, наверное, будем наблюдать все процессы, которые там происходят. И вот их попытка таким образом освоить цивилизацию, да, вот техногенным, в ответ, ответ будет, наверное, достаточно жесткий.
2: Здесь получается картина следующая у меня в голове, что есть вехи, ну, на примере стран, есть вехи предопределенные. Ну, к примеру, Китай должен, так сказать, да. Пофигу, знает он, не знает. В промежутке между вехами более-менее есть какая-то свобода у руководства страны, если мы о говорим. Но чтобы они там не предпринимали, а тем более, они хоть правильно, хоть неправильно, будет все равно вот так. Так как предопределена вот эта Да, история.
0: да, да. Здесь управление вот этими процессами сложнее. И их невозможно. Это страна. Но... В чем суть? А, вот, допустим, да-да, пред... хотели что-то сказать? Я сейчас доскажу тогда да, в каком случае. можно
1: просто мешать вот это вот в плане предопределенности, это очень важно, вот для меня во всяком случае важно. Вот была, возвращаемся опять к теме Плутона, да, была определенная, пред... ну, определенная предопределенность, извините за фатологию невольную. Орфей забрал Редику, и ему сказали, иди и не оглядывайся. А он потом раз оглянулся. И вот та предопределенность, которая была связана с тем, что уносили любви, скажем так, уговорив Плутон, вывел и вреди куда там, из этого царства мертвых, она вся разрушилась только потому, что человек не выполнил, грубо говоря, те установления, которые были ему даны свыше. Ну, а того же самого, в данном случае, Плутона. Поэтому вот когда Владимир говорит о том, что Владимир Викторович говорит о том, что эта да, вот предопределенность там, и ты что бы не сделал, она там получится, я думаю, ну, я как... Если я правильно понял, я же не, не особо ничего. Нам звезды подсказывают. Нам и не говорят, что нужно делать. И нам они говорят, как двигаться. Но если мы этого не выполняем, то будет кирдык.
0: Здесь есть один нюанс. В принципе, это правда. Но сейчас меняется эта правда тоже. Почему? Потому что что такое Плутон, Сатурн, Козерог? Не буду вас мучить этим. Это смена материальности, смена физических процессов. То есть человек тоже часть этой физики. И когда меняются эти процессы физические, то меняется не только наше там тело, меняется и мировоззрение, и вся вот эта субстанция, вся голограмма, в которой мы живем, она больше не выдерживает вот этой материалистической нагрузки. Ни в каком смысле. Поэтому, когда я говорю о каждом человеке, о его там переосмыслении, это... Ну, такой не утопический вопль, скажем, а это действительно просто призыв к тому, что если, скажем, Вселенная понимает, что вот эта часть людей, она уже перешла на уровень осознанного контроля за своими мыслями, делами, словами и так далее она соответствует той физической реальности, которая приходит. Есть группа, которая уповает на кого-то, ничего сама делать не хочет, и говорит, что вы там нам говорите про какую-то осознанность, к чему нам это. То есть физики процесса все равно. Если вы, скажем, резонируете с новым временем, физически даже, а вот это вот вибрационные процессы, мыслительные, духовные, душевные, там, я не знаю, психологические, они как раз и есть вот та волновая штука. Если вот эта волна соответствует, вы перемещаетесь, вы организовываетесь, а мы вам уже продиктуем как. Потому что мы диктуем Сатурн и Юпитер, равные между собой, строим по-новому. Остальные, кто не осознали, что физический процесс будет другой, ведь материальное разрушение экономики – это эквивалент разрушения вообще материи. Мы-то думаем, экономика – это что-то такое отдельное, мы там вроде бы там деньги, еще что-то, а это тот же самый, если мы смотрим, да, это проекция такой категории, как материя. Рушится экономика, рушится материя, Нездорова она. Поэтому, перемещаясь в состояние, понимая, понимание реально сменяется. И вот здесь как раз мы можем там говорить этой элите, не говорить этой элите, она все равно вибрирует на, и она так мыслит на совершенно другими ну, какими-то формулами, но когда вдруг осмысленность наступает, то физическое состояние, оно вообще приобретает другие свойства. Вот мы, например, видим часто достаточно молодых людей, которые достаточно зрелые, такого не было никогда. Мы видим совершенно других людей, быстро э, реагирующих, занимающихся вопросами э, трансцендентности. Эзотерика не как эзотерика, сказочная, да, а какая то антропологические вот эти вещи, которые мы не изучали, да, все начало всех интересовать. Это совсем недавно случилось. Поэтому вот этот интерес, попытка найти и в себе, и вовне, и понять, что мы все-таки а, не принадлежим полностью к материальной составляющей, а это просто наш вызов в этой жизни. Найте вам материю, попробуйте с ней что-то сделать. Ага, пожили, уходите, следующий, попробуйте что-то с ней сделать. То есть материя – инструмент воспитания души а мы к ней относимся как к доминирующему фактору, мы всю жизнь на нее кладем. А где душа-то? Поэтому вот это вот соотношение материя-душа, они меняются, и их весовые категории смещаются.
2: Я все равно не понимаю. Вот Александр Гарумович... Секунду, секунду, Александр Александр уже дважды древнегреческую мифологию вспоминал. Вспомню я. Как раз прям по теме все-таки я хочу понять, я не понимаю, искренне говорю. Вот в древнегреческой мифологии богиня Утренней Зареи, по-моему, ее звали Эос, Аврора в древнеримске, такая же богиня, влюбилась там в простого бублика, по-моему, Тифон его звали, и там Роман, Бурлит, тара 10 пято-десятое, но он-то простой человек, и, соответственно, он смерть она пошла к Зевсу и говорит, слушай, сделай его бессмертным, короче, уболтала Зевса, это хорошо, пусть будет бессмертным. И это значит, что у них роман продолжается, а тут засада, е она-то молодая, богинь утренней заря, а он стареть начал, вышел на пенсию, вообще все уже дремучий, пятый десятый, уже все там, никаких обязанностей супружеских не выполняет, она его не бросила сразу, ухаживала какое-то время, а потом превратила его в цикаду. Внимание, вопрос. Вот предположим, на каком-то этапе, вот он вышел на пенсию, чувствует, что дело пахнет керосином. К астрологу тех времен, слушай, е-мое, что такое? Астролог берет натальную карту Тифона и говорит, о, брател, тут ты в ЦК, очень скоро будешь. Мог он что-нибудь изменить или нет?
0: частный не вопрос. Ну, ну,
2: ну, как честно, это вопрос тот же самый. Будет Россия страной, номер один или нет? Если будет, если звезды так распорядились, если это, это дотерминировано все, ну, тогда, ну и...
1: Светлана, а можно здесь. я обмешаю да, да. вопрос, хорошо. Да? Поскольку, да? Поскольку я как раз хотел задать тоже вопрос вот, на эту же тему, что говорит Владимир Викторович. Вот у меня, например, очень такое какое-то четкое убеждение заключается в том, что мы звезды видим. Видят ли звезды нас? Ну вот, мы наблюдаем за звездами, а видят ли звезды нас? И оперируют ли звезды такими категориями, как Россия, Америка или Китай? Я думаю, ну, мое мнение, что звезды, глубоко по барабану. Оперируют где-то там на маленькой планете Земля, которая не совсем звезд видно, вот этими всеми понятиями. Или же я здесь все-таки ошибаюсь, или же все-таки в этом космосе так все завязано, что звезды четко видят, где Россия, то есть хорошо, где там Америка, то есть не очень хорошо, где там, значит, Владимир Просаков, надоел, значит, Александр Горлович Ибрагимов, welcome, хороший в да? То есть вот звезды вообще есть до нас дело какое-то или нет? Или они вот там на своем звездном олимпе как-то крутятся и... Из... как нам как ощущается
0: ну, кто-то сказал хорошую фразу если долго смотреться в бездну то бездна начнет смотреться в себя на самом деле <соспит> я вот сейчас скажу ту правду, которая может быть там многим понравится или не понравится но нам скрывать нечего я все-таки работаю с этим и давно вижу как все происходит что мы имеем под э, названием «звезды» вообще, что они там видят, нужны ли мы им вообще? Э, считается так, что вот то, чем я, допустим, занимаюсь, это ведь не натуральные звезды, это не вхождение в созвездие, это не сидерическая история, это некая программа на плоскость положенная, которая, скажем, понятно, что она работает. эта программа. Нам говорит, что вообще, вот смотрите, вы сюда пришли на Землю, вы находитесь ну, в некой симуляции, у симуляции есть примерно такой план. А вы крутитесь как хотите, потому что вот хотите, сами выбирайте. Хотите, со всеми вместе в этой турбулентности крутитесь. И а, звезды — это как раз, если мы так их понимаем, планеты, вообще планет, планетарная система. Это та самая программа. И если эта программа, ей не все равно абсолютно, что происходит в результате ее программных манипуляций или маневров. То есть мы все едины. Программа и мы. И здесь нет такого, что есть какая-то земля и звездам пофигу, там, этого нет, конечно, потому что мы единая система. Что-то начинает меняться, меняется взаимоотношения, скажем, на других планетах, потому что это настолько взаимосвязанный процесс, который мы не понимаем только потому, что мы действительно вот дефрагментируем все и начинаем искать в каком-то маленьком, маленьком объеме что-то серьезное, а этот объем нам не нужен. Если бы мы могли так вот сервизировать эти знания, это понимание общее, у нас бы сложилось другое совершенно видение. Я сейчас все-таки, чтобы не пропустить ответ Владимира, скажу такую вещь. Вот всем кажется, тем, кто вне астрологии или вне профессиональной астрологии, что это вот такая вот линейная история, здесь плохо, здесь вот он состарился, она его бросила, он не знал, а мог бы знать все по-другому. Когда два человека, например, сталкиваются между собой, во-первых, между ними либо есть резонанс, либо нет, либо он основан, скажем, на ментальных беседах, либо он основан на какой-то химии чувственного порядка. Потом есть средняя карта, у которой есть своя жизнь. Вот у нее, допустим, пришел момент, там пожили они лет 10-15, и вдруг пришла планета и сказала, вот вашим отношениям сейчас либо каюк, либо давайте их перестраивать, либо вот делайте так и сяк. У каждого есть определенные возможности или невозможности, потому что мы даже рождаемся с разными э, входными данными. У кого-то вообще очень узкий выбор, почти его нет. У, у кого-то очень широкий. Это в зависимости от того, какой у нее, какая у него последовательность перевоплощения и так далее. Поэтому здесь нет единого ответа на все вопросы. Но, допустим, если бы он был астрологом, или если бы ему сказали, там, да, допустим, наступает время, э, которое когда идет увядание, да, ну, скажем, всегда видно, не всегда это увядание однозначно. Мы часто видим людей, которые, которые, например, там в 32 смотришь, уже прям состарился, а в 37 расцвел. И так мы тоже видим. То есть вот эти периоды, это не совсем однозначная история, и есть возможность влияния на эти вещи. Ну, допустим, э я сейчас, может быть, перемещусь в одну из тем, да, вот просто для примера. Мы, кстати, с Владимиром об этом говорили, вот расскажу такую историю. Один, ну, поскольку я занимаюсь, я люблю рисовать, и портретная тема для меня прямо очень близка мне, я сама замечала такую вещь, что, допустим, ты рисуешь человека, вот у меня такой, например, алгоритм, рисуешь человека в определенный момент времени, Одному там его сделали, там, я не знаю, главкомом одного там, военного управления. Второго я там нарисовал, его сделали полковник, ой, вернее, генералом из полковника. Другому дали очень серьезное учреждение в управлении и так далее. Репин рисовал, у него умирали все. То, значит, Иван Грозный, он там рисовал Мясоедова, тот чуть своего сына в реальности не убил. Гаршин, который с которого он писал жертву, он так и сбросился с верхнего этажа, разбился, и у него даже рана была такая, как на картине. И есть действительно такие феномены, которые мы не осознаем, но этот феномен тоже влияние на жизнь, тоже влияние на судьбу. Я, например, знаю одну историю про художника, которому привели девочку, он, кстати, рисовал на Арбате, ничего такого особенного. Девочка была угасающая, болела. Мама созналась, что ей осталось два месяца. В общем, как-то уж нарисуйте ее. Очень хочется запечатлеть. И он просто таким волевым таким посылом сделал ее цветущей. И она выздоровела. То есть влияние взаимное, очень мощное. То есть вот эти рычаги управления не только отношениями, но и вопросами молодости и прочих вещей, они очень многоплановое и мы сейчас вероятно даже войдем в эту эпоху что такое Водолей это Водолей это то что зависит, вернее заведует вопросами вне времени то есть это свобода времени и пространства свобода возможности управлять этими этими параметрами то есть очень может быть что вот это понимание как мы влияем метафизически я вот как художник, например, да, я знаю, вот смотришь в лицо такое, рисуешь его, смотришь там на уголке губ или даже вот на какие-то веки, вдруг открывается целое пространство, и ты взаимодействуешь не с самой вот этой плотью человеческой, а с душой, и начинается трансформация, и вот эти вот методы трансформирования и человеческих жизней, и вообще влияние, скажем, на государственные вопросы. Почему я вот говорю, что это тоже возможно? Я всегда привожу пример, например, Аркаим. Строительство вообще архитектурное. Архитектура, да, то есть она влияет на волновые процессы очень серьезно. Если мы не хотим про это ничего понимать, ну и строим, как строим, да, мы умираем, как умираем, и так далее. Но если мы понимаем, как пространство, время сочетается с нашими жизненными процессами, это открывает перед нами совершенно другую вселенную. Поэтому пока мы рассуждаем на уровне 1, 2, 3, 10, да, мы так и будем туалистичную вот реальность поддерживать. Если каждый из нас, что такое творение, вот мы творим, да, рисуем. Это творчество. Не в смысле, посмотрели на картину, как круто. А ее возможность менять пространство, менять судьбу, портрет Дариана Грея, разве не намек на это все? Это все совершенно не случайно, поэтому все творческие процессы, как мы понимаем, как само творчество, я сейчас предполагаю, Владимир, ваш вопрос, <laughs> то есть это как раз очень широкое такое... Прожектор ваших возможностей, и этим прожектором вы меняете свою реальность, вы индуцируете свою реальность, кого-то к себе еще там призываете. Но самое интересное, что сейчас будет время расслоения этих реальностей. Для кого-то реальность покажется интересной, восхитительной, драйвовой, если угодно, желание жить, интересоваться, думать о чем-то, что-то делать. Это одна реальность, и они счастливы всегда. Если там проблема у Китая, нет проблемы у Китая. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе. Поэтому это один слой. Их и не будет задевать дожди, которые будут литься на всех. Еще какие-то события. Вот мы видим, действительно, в одной реальности у людей там, я не знаю дома уходят под воду, еще что-то происходит, в другой реальности человек живет счастливо. Эти реальности, по сути, не пересекаются. Но тот, кто начинает думать, ой, а вдруг и мой дом вот так вот утонет, это начинается индуцирование. А если вы продуцируете свою мысль совершенно иначе, оптимистично, то вот это пространство новое, оно начинает реагировать на этот посыл, на этот сигнал. И оно с удовольствием его поддерживает. Потому что те сигналы, которые идут от нашей элиты, возвращаясь к этому, они, к сожалению, там, я не знаю, к счастью или для каждого по-своему, они будут э, пресекаться, потому что физика процесса не выдерживает такой низкочастотности и таких вообще э, мысленных э, моделей.
2: Я все понял. Тифону тому, которого превратили в тегатор... Чтобы не стареть и не превратиться в цикаду, нужно было к Светлане Драган прийти, она бы нарисовала портрет, и
0: он шел вечно. Есть, более что в этом есть. Да, Светлана, да.
1: Светлана, да. Светлана, я вам за этот разговор особенно благодарен, потому что буквально вчера я записал, ну, я не самый лучший чтец, но записал рассказ как раз на эту тему про то, художник, который меняет мир в канале нашей школы. И вот эта вот история с этой девочкой, которая на самом деле болела, и которая осталась в два месяца, и которая забродила совершенно по-другому. Я читаю этот рассказ, естественно, плакал, понятное дело, и я решил почему-то его вот как-то так вот зачитать и в конечном итоге его интерпретировать. То, что вы сейчас говорите, вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле не просто архиважно, а это есть и составляет существо вообще нашего бытия и вот нашего существования. Потому что, на мой взгляд, именно так и возможно не менять действительность, а воспринимать все такое, как оно есть. Поэтому за этот посыл, связанный с портретами, особенно с Дарианом Греем, то есть он у меня прям буквально вырывало с уставом, огромное спасибо. Замечательно потрясающее сравнение. Если Владимир Викторович будет благосклонен ко мне, он не очень, он не очень любит мое творчество, и он этот рассказ все-таки вот вместе с вашим видео как-то разместит, тогда, может быть, будет более понятно то, о чем вот вы сейчас сказали. А вы сказали, на самом деле, великую вещь. Я прошу прощения. Пожалуйста, Владимир Викторович, да.
2: А что тут, то, что тут сказать? Тут сказать нечего. Ты на меня напраслину наводишь. Я все твои видео на канал ночью встаю. Как только получу сразу, без очереди. Давай своего Даряна Грея, давай, и тебя нарисуем, и разместим на
1: канале. И это потрясающая мысль, вот связанная вот с этими портретами, с тем, как мы благими намерениями можем изменить вот эту жизнь к лучшему, когда любовь, доброта, вот эти слова, они превращаются в некую такую вот верную какую-то энергетическую силу, мы на самом деле можем изменить мир, и, может быть, благодаря этому мы и слышим и звезды. Вот Светлана, я знаю, что о, я чувствую это. Светлана в этом мире живет, и поэтому звезды с ней шепчутся. Я точно...
2: Не только с ней. Вот твой вопрос, Александр Гарунович, слышит ли нас звезды а, и, и тому подобное? Вот... Мы же периодически… Это вопрос богословский, вопрос мировоззрения. Вот первое мировоззрение, но не в порядке, приоритеты теистическое, отвечает о том, что да, мир тварный, то есть созданная Вселенная, создана причина творения, находится вне этого мира и осуществляет в мире активность. И вот эту активность астрологи по-своему видят своими инструментами, эту активность в виде таких и таких законов. Наука, например, она там своими инструментами пользуется, видит там по-другому, по своими законами. Поэтому э, мы, звезды, видим это точно. А раз и активность в этом мире в соответствии с мировоззрением теизма э, причина осуществляется, значит, и она нас
1: видит.
0: Это взаимный процесс, что, наверное, без, без нас звезд не будет, без звезд нас не будет. Ну, тут То еще, есть другое, еще да.
2: есть другое мировоззрение, теизм от греческого слова «део». Да, мир тварный, причина творения вне этого мира, но не осуществляет активность. Кошка бросила котятку и живут, как хотят. Если не осуществляет активность, тогда я не знаю, в каких законах э, отсутствующей активности может идти речь. Ну, может, какие-то другие механизмы. Короче, дело ясное, что дело темное и непонятное. Астрология – это не ухры-мухры.
0: Нет, но ну на самом деле астрология – это не просто вот астрология и все. Да? Есть же науки, это единый пласт наук. Да? Допустим, вот физиогномика, херомантия, даже вот фигура. Да? Все это как целое вот целостный такой показатель того, кто есть этот человек, как он взаимодействует с этим космосом. Просто те, кто этим не занимается, не занимается им кажется, что есть вот какая-то просто астрология. У нас же все вот на наших лицах положено, на наших руках положено. И даже я, может быть, и говорила, не знаю, в вашей программе или не говорила, не знаю. Но вот, допустим, даже рисунок на руках, он же рисуется. Мы соприкасаемся с тонким миром ладонями. И вот есть линии, которые прописаны, но вдруг высылается, скажем, некий такой вопрос, какая-то ситуация, и человек начинает о ней размышлять, как он будет ее решать. И линии очень, так сказать, Подобострастно подстраиваются. То есть вот этот момент осмысления ситуации и движения событийности дальше зависит от того, что мы, мы об этом думаем. Насколько, скажем... Э мы там должны какую-то осуществлять вне или внутри и нас должно, должна быть какая-то инициатива. И я все-таки склонна думать, что это определенный, не то чтобы воспитательный процесс, мы просто его так воспринимаем, но это рост наших возможностей, опыт, который нам э, намекает, что что-то в этом ценное есть, а мы его потрогать не можем, подумаешь, опыт, состарились, и опыт зачем нам? Вот. А это и есть ценность, поэтому он нам дает вот какие-то какой-то уровень, который дальше очень скажется на нашей жизни. Поэтому вот эта жизнь – это как часть нашего движения по определенной траектории развития этой души. И если бы мы представляли себе, что мы дальше, чем одна жизнь, то у нас другая совершенно концепция бы появилась, другие бы, другое чувство ответственности за свои поступки сейчас. И тогда очень многое бы встало на свои места. Если мы познаем мир, то мы и живем правильно. Если мы не хотим ничего о нем знать, упрощаем его, то, собственно говоря, что мы о нем думаем, то и он о нас думает.
2: Да. Александр Гаронович, значит, ситуация крайне простая. Россия будет э, центром притяжения для всего мира, а школа здравого смысла будет э, притяжением в России. Для всех
1: сил здоровых. Это произойдет... Только в том случае, если мы в конечном итоге услышим то, о чем он говорит космос. А это можно услышать только благодаря э, Светлане э, Драган. Поэтому я предлагаю немедленно немедленно договориться о постоянном нашем сотворчестве и э, сотрудничестве с Светлана Драган. С тем, чтобы вот эту звездную энергию, космическую энергию, к нам привлечь. Постойку, поскольку мы так же, как Светлана, полагаем, что любовь, добрые намерение, э -э, надежда, э, в хорошем смысле слова, этого самого вера, она способна творить чудеса. Я думаю, так.
0: Да, я тоже так думаю. И спасибо за предложение, с удовольствием.
2: Александр Городич, нам нужно благодарить Светлану, что она уделила на время. Мы рады всегда ее видеть.
1: Тебя... Светлана, огромное спасибо. Сегодня, как никогда, я вдруг почувствовал вот этот самый некий резонанс, и это было связано и с тем, что вы говорили, и с тем, что это на самом деле перекликается. Вот, вот, ну вот я сейчас буквально Владимиру вышлю, он поймет, что это я не придумал, это я не выдумал за голову. Вот то, о чем мы говорили, я об этом буквально думал всю последнюю фактически неделю. Вам спасибо огромное. Uh, спасибо слушателям uh, Школы размысла, которые нас слушают. Расставаться с вами не хочется, скажу сразу, Светлана. Мы бы так говорили бы и говорили бы. И, может быть, почему чему-то хорошего еще договорились. Но, к сожалению, я знаю вашу занятость. Я знаю, что эфирное время у нас тоже не без такой, не безграничный. На меня смотрит всегда строго Владимир Викторович, когда я начинаю слишком долго говорить с нашими гостями. Поэтому я вам желаю всего самого доброго и до скорой встречи. Спасибо, Светлана.
0: Спасибо вам огромное. До встречи.